0: Estamos ya en la lección 8. Consolaos, pueblo mío. Bienvenido, Dani. Gracias. Bienvenido, Damaris.
1: Gracias. ¿Cuánto
0: tiempo sin verete? <risa> Hace un rato. ¿Qué es de tu vida?
1: <risa> avanza el trimestre, avanza.
0: Avanza el trimestre. Avanzamos nosotros con la ayuda del Señor. Mm. ¿Qué, ¿Qué título más...? Este título a mí me abraza. ¿ves? Si tengo que hablarte de lo que siento ahora, mm. el consuelo. Cuando todos hemos pasado momentos difíciles en la vida... En, las, en los que te has podido ver solo, incomprendido, abandonado, etcétera, etcétera, yo qué sé cuántas cosas, ¿no? Y encuentras un oído. ¿Qué valor tiene esa persona que es capaz de poner el oído, no? Para, ni siquiera para darte la razón, para darte cariño. Consolaos, pueblo mío. Cuántas uh -huh. preciosas promesas. El texto de memoria dice, súbete a un monte alto, ¿no? La idea es estar en un sitio con proyección, ¿no? Que pueda escuchar mucha gente, Anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, Anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di las ciudades de Judá,
2: ved aquí al Dios vuestro.
0: Es un mensaje muy potente, ¿eh?
2: Precioso. Es la, un historia, la historia que pone en la escuela sabática para comenzar, justamente, es la historia de un soldado japonés que dice que se llama Soichi Yokoi. Había acabado la Guerra Mundial en el, año, en el año 1945 y, sin embargo, él pensaba que la guerra seguía. Se, estaba metido en plena selva sí. imaginando que todo lo que le estaba llevando el cielo, literal, con los panfletos, diciendo que la guerra ya había acabado, todo eso no era más que un panfleto eh, mentiroso, que lo que intentaba era que saliera para que, lo tuviera, para que lo cogieran. Así que fue descubierto 27 años más tarde, 27 años más tarde, vale. fue descubierto por unos cazadores que le contaron que la guerra había acabado hacía 27 años. Y él sigue habiendo en pleno estado de guerra.
1: Pobrecito. ¿no?
2: Y es curioso como uno, o sea, cuando uno sufre ese tipo de ansiedad, ¿no? Está ahí mm. estresado y de pronto recibe, como, como pasó justamente con el profeta Isaías, recibe el mensaje para el pueblo de Dios de, a pesar de que habéis tenido todo este tiempo, consolaos, pueblo mío, dice Dios, ¿no? Habla al corazón de Jerusalén y dile a voces que su tiempo es ya cumplido que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Uh -huh. Ya su tiempo es cumplido. Es, es bonito, ¿no? No te preocupes ahora. Mira hacia adelante, no hacia atrás, que ahora vienen las bendiciones. Oh, es precioso, esto da mucho juego. Qué
0: bueno, ¿verdad?
1: Bueno, directamente nos ubica, ¿no? Nos dice, eh, aquí es donde tienes que estar. ¿Dónde estabas? Uh -huh. Que te lo estabas perdiendo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Es la, la noticia, la buena noticia del Evangelio, ¿no? Tenemos buenas noticias que comunicar. No sé, porque a veces los creyentes nos acomplejamos un poquito, pero tenemos mucho bueno que compartir. Dios ha prometido un mundo mejor, uh -huh. que no tienes que esperar que venga, que lo puedes vivir ya dentro de ti. ¿no? Hemos hablado en otras semanas de la paz y de todo lo que el Señor puede hacer por nosotros, pero mmm, tenemos que levantar la voz, levantar la voz para que... La... En fin, es metafórico, pero no, no esconder... Dice Jesús, ¿no? nosotros somos la luz del mundo también, reflejando la suya, pero una luz no se esconde debajo de una mesa, sino que se pone... Mira, qué bien nos queda esta luz aquí ahora para, para ilustrar esto. ¿no? Imagínate la luz debajo, pues no veríamos ni torta. La luz ilumina. Nuestro mensaje debe dar dulzura a las personas, debe dar consuelo. Hay muchas personas, claro, algunos dirán, algunos dirán, Claro, estos creyentes que siempre andan buscando a la gente deprimida, a la gente triste, para abrazarla y darle cariño y captarlas. para No saben de lo que hablan. Nunca han pisado una iglesia. Porque el día que la pisen, verán que convivimos amigos con sus defectos, que tratan de hacer que su vida sea mejor, que nos ayudamos unos a otros. También actuamos mal, como todo el mundo. No somos mejores que otros. Pero la iglesia es... Es como un centro, ¿no? Yo diría de, de alcohólicos anónimos. Bueno, nosotros somos pecadores, no, no somos mejores que otras personas. No tan anónimos. <risa> y no, no somos nada anónimos, porque tenemos un letrero en la puerta, ¿no? El club de los poetas muertos. Bueno, es un Aquí estamos los que estamos y entramos más. Entra, entra y descubre. ¿no? Las iglesias no son perfectas, pero están compuestas de personas con ganas de mejorar.
1: Y precisamente estar en medio de otras personas que también están en un camino, en ese proceso que, que tú también estás, pues te hace ver eh, pues cómo eres, ¿no? Uh -huh. y, y te hace tratar de, de, de juntos poder llegar a, a Jesús de otra manera, ¿no?
2: Y esas son las buenas nuevas que hemos de transmitir. Uh -huh. claro. De alguna manera, justamente es lo que habla la lección de esta semana. Uh -huh. Consolaos por Consolaos lo que uh -huh. es. Nos consolamos entre nosotros recordando las promesas del Señor y al mismo tiempo, cuando uno las graba en su corazón y las vive, las comparte con otros, porque generan esperanza son buenas nuevas, son buenas noticias. Así que tenemos un consuelo para el futuro que transmitir cuanto más ahora en tiempos de crisis. Y tanto, y tanto. Las crisis simplemente son momentos en los que los corazones son más moldeables uh -huh. a esa voz del Espíritu Santo, a ese llamado, a ese de verdad que soy tu padre, aunque no me conozcas, de verdad que yo estoy a tu lado, que te amo, te quiero y tengo para ti un propósito extraordinario. Entonces, es, son momentos para de verdad, ¿eh? en el que Dios está y yo oh, «¿Me vas a dejar ahora? ¿Me vas a dejar claro?». Es, es libre albedrío y yo no voy a actuar siempre y cuando tú no me dejes pero quizá en esos momentos de crisis ahí es cuando la gente está más dispuesta a mirar para arriba. Así es. Ese es nuestro mensaje. Es Consolar a, a los demás para el futuro, para el presente que tenemos ahora que es muy complejo, pero con esa visión profética de aferrarnos a esa promesa del Señor. De trascendencia además.
0: Así es. Podemos seguir comentando los textos que vienen después porque el 9 es el que encabeza, digamos, la lección como leitmotiv, pero luego los textos que siguen del 10 en adelante, yo diría, eh, He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Uh -huh. Y he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. La segunda venida. Uh -huh. Jesús prometió volver. Vino una vez, nos mostró el camino, vivió como uno de nosotros. Se puso en nuestros zapatos, ¿no? Que se suele decir, andó, andó en nuestra piel. Volvió al cielo después de resucitado y está ministrando en nuestro favor todos los días, ¿no? Y aquí dice que volverá. Esta es una promesa que encontramos repetida muchas veces en la Palabra de Dios en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. El Señor vendrá con poder. Esta es la noticia que hay que dar. Dice, levántala, que vete aquí al Dios nuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Y su brazo señoreará. Hay un momento en el que Dios pues, pone fin a la historia de este mundo tal como la conocemos, para empezar una historia mejor.
2: Una historia que él tenía planificada desde el principio y sí, que el enemigo truncó. Truncó pero que estaba ya planificada. Simplemente volveremos otra vez a lo que Dios tenía en su mente, en su corazón, cuando creó la primera pareja. Uh
0: -huh. Recuerdo un poco este texto, el de Apocalipsis. Aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pues este es el, el texto. Su paga delante de su rostro. El versículo 11... Es, ¿podemos, en fin, leerlo un poco entre los tres, porque hay unos cuantos textos muy bonitos. Podemos ir combinando y comentando. ¿Te ¿Avanzas tú con el 11? El
1: versículo 11... Eh, dice, conduce a su rebaño como un pastor. Mm. Lo va reuniendo con su brazo. Lleva en su regazo a los corderos. Va guiando a las que crían. Oh. Es como que ternura, está ¿no? pendiente del momento de cada uno, el momento de vida que está pasando cada uno y, y según su momento lo va llevando, le va dando lo que necesita a cada uno.
2: ¿Cómo no lo va a estar? Si es el que da la vida.
0: <ríe> Así es.
2: A se nos bebé. olvida. ¿eh? Quien es que nos sí? conoce
1: mejor ¿Claro? y lo que necesitamos.
0: Qué bueno. Y luego entra el texto bíblico en una especie de reflexión muy parecida a la respuesta que Dios da a Job uh -huh. cuando al final de los discursos de los amigos y de sus propias de mentales, pues eh, le dice, a ver, Job, va, vamos a sentarnos y, y conversamos. ¿no? Y empieza a hacerle preguntas. ¿Podemos seguir con esto?
2: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A, ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Cuántas preguntas antes de las respuestas?
0: Eh? Sí, ¿no? Porque es como... Es la visión del trono de Dios de otra manera, sí, sí. ¿no? como que Dios le hace preguntas a Job. Es muy, muy bonito el libro de Job en relación a esto, porque no, no le desvela ese conocimiento que nosotros tenemos, de esa conversación, de eso nada. Nah. Cuando Dios responde, dice, mira, ¿sabes qué pasó? Que vino Satanás por aquí, que sabía que te iba a fastidiar, yo me adelanté. No, nada, nada. Y le empieza a hacer preguntas a Job. ¿Tú estabas cuando hice los copos de nieve y los cristales? Aquí es un poco lo mismo, pero... Dios de
1: detalle. Sí,
0: pero por darnos la seguridad. Es, escucha, Carlos, yo soy el creador, o sea, no, no dudes más. Tengo todo el poder. Y el control. Y el control. sí <risa> No tengáis miedo, ¿no? Me gusta
1: como sigue, que dice, «Ved lo que son las naciones. Una gota que se escurre de un cubo. Una gota. Un grano de tierra en la balanza. Ved lo que son las islas. Una mota de polvo en un peso». Y a mí me gusta, no sé... He visto en varios capítulos, estudiando este trimestre, que se habla de islas. De islas, que sí, En varios comentando. sitios me llama la atención, porque precisamente estamos viviendo en esta crisis y en esta pandemia esa tendencia a, a, a la soledad. Uh -huh. Más todavía, ¿no? Ya antes, en este mundo, pues cada vez había más personas viviendo solas. Así que ahora, eh, con el aislamiento, todavía... Somos más, estamos más solos. ¿no? Somos más islas. Somos más frágiles todavía. ¿no?
0: Muy bonita esa idea, porque además cuando hablas de naciones, claro, tú siempre piensas en los países grandes, los grandes continentes, donde está toda la población, pero, pero hay muchas personas viviendo en pequeños lugares. ¿no? Es que Dios no se olvida de nadie, del más mm. pequeño. Dios es el Dios de los pequeños detalles. El que dijo, mira, que tengo aquí además, que si tuviéramos fe, ¿no? como un grano de mostaza, lo más pequeñito, lo más pequeñito. Mira esto se es hace pequeño, ¿eh? un gran árbol. Yo cuando vi la primera vez un granito de mostaza tantas veces que lo hemos dicho en la Biblia, ¿no? dije, qué pequeñito es esto, ¿no? Y cuando ves el árbol, lo, lo grande que se hace... Dios es el Dios del detalle, de lo pequeño, de lo microscópico. Es que no se pasa a nadie. Personas que vienen a este mundo y mueren nada más nacer, es que Dios las tiene en su registro, en su corazón, en su mente. A Dios no se les... ¿Cómo, cómo podemos pensar que el Dios que ha hecho todo el universo... Que nuestro propio cuerpo es un universo cuanto más pequeño nos pudiéramos hacer más nos perderíamos dentro de este cosmos que es nuestro cuerpo no que todavía están descubriendo cosas más pequeñas de las que pensaban que eran lo más pequeño que había no es, es el dios de esos detalles ¿Cómo? esto da mucha seguridad no desde luego
1: totalmente
0: ay, no sé a veces oramos ay señor yo yo le digo no señor no sé voy a molestarte con esta tontería porque con la de los asuntos gruesos que tienes que y luego una voz me dice ¿Eres tonto, Carlos? ¿Cuántas veces te he dicho que me, me lo cuentes que yo... ¿Tú crees que a mí se me escapa algo, hijo? Tengo contado los pelos de tu cabeza, bien. los que tienes y los que te quedan. ¿Y los que <risa> te tendrás? ¿Y <risa> los que tendrás? Ah, vaya, ya, los vámonos que tendrás. todos a Turquía y arreglamos el asunto de los <risa> cielos. Cielo. Bueno, también. Una buena melena en el cielo. Ahí, bien. Bueno, muy, muy inspirador este texto. ¿eh? El de las islas. Qué, qué bonita esta idea. Aunque sea como una, como una mota de polvo, ¿no? Sigue, seguimos más un poquito aquí.
1: Que dice así. El Líbano no da abasto de leña. Los animales no dan abasto de víctimas. Ante él nada son las naciones. Las tiene por nada de nada. ¿Con quién compararéis a Dios? ¿A qué imagen lo asemejaréis?
0: Este versículo enlaza muy bien con el versículo 25, que dice a qué pues, eh, me haréis semejante o me compararéis. Es una idea que se repite y en la forma de escribir de los hebreos ya sabéis que la repetición es una forma de dar importancia a algo. ¿no? ¿A qué podríamos comparar a Dios si no tenemos ningún referente? Que, eh, Dios es como... Y, y, él dice, ¿a qué me vais a comparar? A ver, ¿qué sabéis? ¿Qué, qué dioses verdaderos hay por ahí si solo estoy yo? ¿no? <risa> Nosotros tenemos gracias a la revelación a Jesús. Jesús es el referente, ¿no? Jesús mismo les dijo aquello a los
2: discípulos, ¿no? Cuando preguntan ¿no al Padre? Sí, evidentemente no hay otro referente. Pero acaso no habéis visto que llevo tanto tiempo con vosotros y todavía me sigues preguntando, ¿el que me ha visto, me ha visto al Padre? Exacto.
0: Es que nos, nos hallamos ante esa situación de, en esta época, claro, en esta época, no, no tenían la suerte, la bendición que tenemos nosotros de tener a Jesús. Uh -huh. Podemos explicar a Dios a través de Jesús o entender de Dios lo más importante que es su carácter. Pero toda aquella, toda aquellas, todas aquellas personas de aquellas épocas no tienen ni ese referente ni saben cómo... Y, y Dios pone el dedo en la llaga, ¿no? ¿A quién me vais a comparar? A ver, sí. ¿Quién hay como yo? No, no hay parangón, no hay parangón. Seguimos, seguimos. Aquí entramos en el tema de la idolatría también, que es muy interesante.
2: Dice, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla, que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, ¿no habéis sido enseñados desde que la Tierra se fundó? El Señor está sentado sobre el círculo de la Tierra, cuyos moradores son como langostas, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la Tierra hace como cosa vana» como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz mm. en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca.
0: Esto que parece que da un poco de miedo está escrito para darnos seguridad en el poder de Dios como creador. Me hace mucha gracia esto de las langostas porque me recuerda a la niñez, ¿no? Ahora ya ando un poco por el campo, pero cuando andabas por ahí saltaban un montón de saltamontes. ¿no? En otras versiones dice saltamontes. La, la langosta es como un poco más gruesa, ¿no? Pero saltamontes. Y no porque Dios nos ningune pero sí para que nos ponga en su sitio. A veces Dios expresa así para ponernos en nuestro lugar. No porque no nos dé valor, porque Jesús hubiera muerto por una sola persona. Pero un poco por decir, a ver, vosotros en vuestro lugar, yo en el mío, os va a ir mejor, ¿no? Realmente hemos venido hablando del orgullo, así que ese, ese tema está ahí todavía. Dios nos ayuda a ser humildes, no, no os vengáis arriba. Muy interesante, muy interesante. Seguimos. Estábamos al 25 que lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. Y el 26 sigue diciendo, levantad los ojos a lo alto, ved quién ha creado esas cosas, el que saca a su ejército innumerable y llama a cada cual por su nombre, tan sobrado de poder y de fuerza que no puede fallarme fallarle ninguno. ¿Por qué afirmas, Jacob, y andas diciendo, Israel, mi conducta está oculta al Señor, mi Dios pasa de mi causa?
0: ¿Os recuerda esto del el nombre de él de, cuenta su ejército a todas los llamas por, por sus nombres? ¿Os recuerda algún relato del Nuevo Testamento donde Jesús se interesa por el nombre de alguien?
2: Mm -hmm.
0: De los... Espíritus que y estaban los... endemoniados demoniados, mm. los de Me llamo, ¿no? Sí, sí. No quisieron darle el nombre. A mí me gusta esta imagen de Dios que está pues, muy pendiente de los detalles. ¿no? Sabe cómo nos llamamos. Es, es el Dios pendiente de las cositas pequeñas. No, no se le escapa nada. Nos conoce por nombre. Eso es importante. A mí me, me incomoda mucho conocer tanta gente, como tengo tan poca memoria, cuando dicen «Ay, Carlos, qué gusto verte otra vez». yo pienso «Oh, ¿cómo se llamaba?». Y no sé decirle el nombre, es como muy feo, ¿no? O a veces llamo por teléfono y soy tan despistado que se me olvida a quién estoy llamando. y Uf, «Hola, ¿qué tal?», a ver si reconozco la voz. Estos despistes a mí me llegan. Pero Dios sabe mi nombre, ¿eso es tan bonito? Cuando llegas a un sitio y no, te, no conoces a nadie y alguien te dice «Hola, Damaris, bienvenido». Y tú dices «¿Cómo?». ¿Cómo sabe mi nombre? Es muy agradable eso. Es bonito. Bueno, puede ser sospechoso también, ¿no? <risa> en esta sociedad. Claro. Nos
1: quieren vender algo. <risa>
0: Pero es bonito, ¿no? Es bonito. Sí. En, en algunas iglesias, ¿te acuerdas? Eh, me acuerdo de la International Church en Barcelona. Llegaba gente de, todos los, de todas las iglesias, porque era una iglesia así como muy abierta, y la gente llegaba y le ponían una etiqueta. Díganos su nombre. Y entonces le, le pegaron una etiqueta y ponía su nombre. Entonces, la gente se saludaba y se llamaba por el nombre. Pero, claro, no se conocía a nadie. Entonces, muy bonito eso, ¿no? Conoce a todos por su nombre. A mí me gusta este, este aspecto de, 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 del detalle de Dios. ¿no? no se le pasa nada. No se le pasa nada. ¿Seguimos?
1: Dice, ¿no lo sabes? ¿No has oído que el Señor es un Dios eterno, creador de los confines de la tierra? No se cansa ni desfallece. Su inteligencia es inescrutable. Y aquí viene un texto que es de mis favoritos. Y dice, da fuerza al cansado, aumenta el vigor de los débiles. Los jóvenes se cansan y se agotan una y otra vez, tropiezan los mozos. Recobran en, cam en cambio su fuerza los que esperan en el Señor. Alzan su vuelo como las águilas. Corren, pero no se cansan. Andan y no se fatigan. Mm. Para mí cobró especial relevancia este texto que habla de las energías humanas, ¿verdad?, cuando pasé por, unos, por un tiempo en el que me faltó el hierro. Y ahí es donde experimentas Muy ese bien. cansancio, ¿no? No ese, que no tienes fuerza, uh -huh. que te faltan las energías. Y bueno, pues sigues, sigues, porque el cuerpo está creado de una manera majestuosa, porque se regenera y sigue, y sigue avanzando y, y se adapta a las circunstancias. Y claro, yo pues seguía, seguía, seguía cumpliendo con mis obligaciones hasta que, bueno, te haces una analítica y dices, ¿qué está pasando? ¿no? Que te falta hierro, que te tenemos que poner cuatro bolsas de sangre. Y dices, uff, venga. Que te
0: podías haber muerto durmiendo, te dicen. <ríe> sí, sí, que te dicen,
1: te dicen, oye, cuidado, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta, y dices, madre mía, fíjate ese cansancio que yo arrastraba. Y en esa época donde yo tenía que seguir, seguir... Este texto me, me, me dio vigor, eh, me habló de esas energías que solo Dios sabe dar. Ni siquiera los jóvenes, ¿no? que dice, los jóvenes también se cansan, cuidado. Los también se cansan. <risa> Nada que ver esa energía que conocéis juvenil con la energía que da Dios, ¿no? con ese poder, Qué esa bonito. fuerza.
0: Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Porque esto puede ser una promesa, pues literal. En tu caso, pues tú sentiste que el señor te daba las fuerzas más allá de lo que tu cuerpo humanamente podía haber resistido en condiciones, en esas condiciones, ¿no? Pero en lo espiritual también nos cansamos, ¿no? A veces el que espera desespera. Estamos esperando que regrese el señor y van pasando años. Yo me voy haciendo mayor. Un día me darán nietos y yo. No quiero nietos, no, pero no porque no los quiera. Es que digo, es que, señor, ven ya, yo, nietos, ¿para qué...? No. Luego, luego los adoraré, pero de entrada digo, caray, me voy haciendo que mayor. Que venga
1: Jesús ya. ¿no? Que venga claro. Jesús ya.
0: Eso puede cansar también, ¿no?, agotar. Pero nuevas fuerzas, ¿cómo se adquieren las nuevas
2: fuerzas? ¿Cómo? Pasando tiempo a solas con Dios. No hay más. 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 Muchas veces queremos encontrar fuerzas en cualquier otro elemento... Pero, finalmente, aquello que nos motiva, que nos, sí. que nos da la fuerza interior para continuar, es cuando pasamos nuestros tiempos a solas con Dios.
0: Así
2: es. Nuestro tiempo en el que volcamos toda nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestras inquietudes pasadas, presentes o futuras, delante de la mano de Aquel que nos ha creado, que las conoce mejor que nosotros mismos y que mm. tiene la solución oportuna para todas y cada una de ellas. Sí, señor. Solamente así encontramos verdadera paz, descanso, fuerzas y vigor para volver a levantarnos por la mañana y enfrentar un nuevo día, de la mano de Dios. Así es, así es.
0: Qué importancia es la vida espiritual personal, ¿verdad? Hablamos también del culto familiar, pero no podemos descuidar la parte personal, la parte personal, el contacto íntimo con Dios. Eso es ahí cuando, como tú dices muy bien, tenemos nuevas fuerzas y levantamos águilas el vuelo como las águilas, ¿no? Me gusta eso, estar un poco por encima de los problemas, eso es fenomenal. La experiencia, yo no he volado mucho, ¿eh? en la vida he cogido pocos aviones, digamos, hay otros que viven todo el día en el avión, pero la sensación cuando vas a varios miles de metros arriba, ¿no? Que dices, qué tortazo me voy a pegar si me caigo, <risa> que lo ves todo tan pequeño, ¿no? Que dices nos pasa que físicamente esa lejanía te da como una perspectiva distinta de tu vida? Es un fenómeno extraño, ¿no?, del cerebro. Esto todo ahí dices, si toma un poco de perspectiva, eh, alas, volar, toma perspectiva, Carlos. Yo te doy fuerza, verás. Te voy a, te voy a levantar.
2: Las voy. cosas se ven diferentes.
0: Sí, es, es otro cambia prisma. Cambia la mirada, sí, cambia
1: la mirada. Es otro
0: prisma, es genial. Vamos resumiendo, ¿de acuerdo? Y vamos a, a destacar un poquito también la, 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 lo que... Quisiéramos enfatizar especialmente de esta lección que hablaba del consuelo, ¿no? Consolaos, pueblo mío, súbete a un monte alto, anuncia voz eh, en alto, que el Señor viene, que el Señor regresa, que el Señor es nuestro creador. Isaías 40, bueno, hay, hay varios textos ahí. Vamos a, vamos a ver un poquito qué, qué destacaríamos cada uno.
2: ¿Quién empieza? A mí me gusta mucho, resumiendo un poquito, ¿no? Bien. ¿Cómo Dios habla? Pasar de la devastación a la consolación. Sí cómo está el pueblo devastado y cómo Dios te está hablando. Primero, olvídate de otros dioses, olvídate, nadie más va a poder hacer lo que yo te propongo. Y ahora, si te olvidas y vienes a mí, te voy a dar la consolación que necesitas para llegar hasta el éxito, ¿no? hasta donde Dios quiere que lleguemos. Y, evidentemente, pasar de la devastación, a nivel de pueblo, a nivel de colectivo, pues siempre como es que se difuminan un poco más las promesas. Pero cuando eso lo aplicamos a nuestra vida personal, a nuestras, a, a nuestras luchas personales que todos cargamos, ¿no? a nuestras improntas, a nuestras heridas, nuestras ventanas killer, o como queramos llamarle, ¿no? que todos cargamos, pasar de esos momentos de devastación que han marcado nuestra vida a esos momentos de consolación que Dios nos promete, nos da un nuevo aliento, nos da una nueva, eh, nuevas ganas de seguir enfrentando lo que el Señor tenga por delante para nosotros, sabiendo que de su mano, solamente de su mano, vamos a poder obtener la victoria. Qué bueno.
0: Entonces has mencionado este texto, que es, tiene especial significado para ti, ¿no? No sé si a lo mejor redundo en algo que has dicho, pero... Eh, las nuevas fuerzas en una época de tu vida. Eso es un texto que te aportó fuerza y consuelo. ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Eh, precisamente yo me quedo con, con ese, ese acompañamiento uh -huh. de Dios todo el tiempo, que es ese consuelo, es esa paz, es esa tranquilidad, esa fuerza que te da el, el saber que, que está a tu lado. Eh, la vida cambia de significado. Sí. Uh
0: -huh. Que sí, bueno, yo me quedo con el 40 versículo 2, que está también en la lección, que dice, decidle a voces, ¿no? Jerusalén, al corazón de Jerusalén, me gusta hablar al corazón de Jerusalén, no, no solamente una cuestión intelectual, es una cuestión afectiva también, muy importante, siempre está ese equilibrio perfecto en una palabra, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado que doble ha recibido, doble de perdón, ¿verdad? Quizá por la envergadura del pecado que ha cometido el pueblo de Dios, que es, es tremenda la situación moral y ética de, del pueblo en este tiempo, ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El perdón de Dios es generoso, o sea, no, no, no tiene... El único freno del perdón de Dios es nuestro orgullo. El único.
2: Aunque como algunos autores dicen respecto al doble, ¿no? Sí, no, no es el doble, sino doblado. doblado. Sería la mitad, ¿no? Como sí, autores, doblado, ¿no? doblado. Qué bueno. Es la mitad de lo que. El doble de gracia.
0: Que el Señor nos ayude. La semana que viene hablamos de servir y salvar. Qué privilegio, ¿no? No sé todavía cómo el Señor se atreve a contar con nosotros, pero somos, somos sus herramientas para llevar la salvación a otros. No porque nosotros salvemos a nadie, sino como instrumentos de, de la luz de Dios, ¿no? Que el Señor nos ayude. Ha sido un placer de nuevo estar con vosotros y disfrutar de este ratito. Igualmente,
1: igualmente. Igualmente. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión. Que Dios te bendiga.